0: Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument av Johanna Karlsson som jag och Johan Bengtsson läser upp. Expressens reportage, sanningen bakom lyxen i Qatar Airways, har uppmärksammats stort, även internationellt. De inlåsta flygvärdinnorna i Doha vittnar om en bransch i förändring. Överlevarna i flygindustrins nya mix av lyxbolag och superbilliga lågprisjättar- har bara en sak gemensam: En problematisk personalpolitik. En pilot cirkulerar ovanför Valencias flygplats- han känner sig frustrerad och samarbiten. Det är 2012 och inte första gången han fått meddelande från flygtornet om att han inte längre är nummer åtta att landa. Någon har trängt bort honom till plats nummer nio. Piloten vet allt för väl vad det betyder. Ett Ryanair-plan har varit framme igen. Så säger de alltid. De ber om en nödlandning för att de ska få gå före, säger han. Piloten menar att det ofta i arbetet händer honom att just Ryanair-plan går före till landningsbanan därför att de förklarat för flygtornet att bensinen snart är slut. En tänkbar anledning skulle vara att planen inte tankar mer bränsle än nödvändigt för att väga mindre och därmed spara pengar. I en känsla av maktlöshet valde den spanska piloten att börja bråka i luften. Spaniens pilotfax Zeppla gick senare ut i medierna för att diskutera frågan om Ryanairs lätta tankningar. Bilden av ett flygbolag som hellre nödlandar än riskerar en extra krona i bensinpengar var satt. Men också bilden av ett Europa som hatar dem så mycket att de är beredda att slåss i luften. I boken Ryanair, How a small Irish airline conquered Europe, tecknar journalisten Theo Creighton –ett porträtt av strävsamma illändare som med snortajta kostnadskalkyler tar över Europas luftutrymmen- Grundaren Tony Ryan har ett litet olönsamt flygbolag för korta sträckor. När hans ny tillträdde finansiella assistent, som egentligen helst vill skrota det hopplösa bolaget, utmanar honom. Han begär att få 10 av det förlusttyngda bolaget, förutsatt att han lyckas få att göra en vinst på 2 miljoner pund. Tony Ryan ser målet så orimligt att han antar utmaningen. Assistenten heter Michael O'Leary- ett år senare är en ny vice koncernchef för Ryanair. Det är under O'Leary's första år som Ryanair blir det lågprisbolag vi känner det som idag. Precis som han som assistent klarade att stoppa en ond förlustcirkel- –klarar han att slakta varenda centimeter av ett flygplan som kan innebära en kostnad. utrymmen krymps så att en till passagerarstol får plats- Piloter får inte längre gratis kaffe på jobbet. Förvaringsytor för varme mat byggs bort. I Europa sveper Ryanair tillsammans med EasyJet fram som en liemann. Deras motsvarighet i Asien heter Southwest Airlines och i USA JetBlue. Samtidigt söker den överhettad övrig flygbransch efter allianser för att överleva den allt mer globaliserade marknaden. Star Alliance startar 1997 och tar stapplande steg mot att bli världens största flygbolagsallians. Kanske kan den övriga branschen skydda sig mot liemannen om de håller ihop. En höst eftermiddag i Stockholm 2001 möts SAS koncernledning för att diskutera den fallande SAS-aktien. En anledning kan vara efterskalvet av att europeiska kommissionen nyligen fältsas för att ha ingått ett hemligt avtal med danska rädderiet, Maersk, som bryter mot EUs konkurrenslagar. En annan, en instabil världsekonomi, men det blir inte så mycket diskuterat. Två torn viker sig över Manhattan och täcker downtown i Aska. All flygtrafik över USA ställs in. Tusentals resenärer sitter fast. New York är i fara. Flygbranschens lungor är persade. Svenska SAS reagerar, som många andra stora bolag, seriöst på situationen- och sänder ut en vinstvarning där förväntningarna på nästa resultat skruvas ner. I oktober hör de av sig igen. De meddelar att de säger upp 1100 anställda. För att slutligen skicka ut en tredje vinstvarning nu- med tillägget att bolaget riskerar att göra en förlust. Vem reagerar annorlunda? Michael O'Leary. I slutet av september går han ut med att Ryanair kommer att få ett högre årsresultat än väntat, vilket också inträffar. Han lanserar aggressiva enkronorskampanjer med biljettpriser galna nog att få människor att våga flyga igen. Resten av flygbranschen förlorar biljoner medan O'Leary viftar med enkronorna. Och ingenstans fortsätter det nya flygindustridesignet lika illa som i Europa. Medan 00-talet tickar på river och sliter ett 80-tal olika bolag i de europeiska kunderna, samtidigt som bara de allra, allra billigaste går bra. I flygjournalisten Rickard Björnelids bok, SAS, om konsten att sänka ett flygbolag, nämns få konkurrerande bolagsägare så ofta som Michael O'Leary. Han är stickande i fingret som inflammeras och sväller under huden på Europas gamla klänåder. I författaren Gerald Butt's History in the Arab Skies- -"beskrivs en parallell utveckling av flygbranschen i en annan region." Gulf Air bildas i Bahrain under 80-talet i syfte att vara ett gemensamt bolag- -"under de små emiraten, Oman, Qatar, Abu Dhabi, Dubai och Bahrain." Men Dubai väljer aldrig att gå med utan skapar sitt egna flygbolag, Emirates- -"som blir otroligt framgångsrikt." Emirates framgångar håller handen med Dubais expansion som turistmål. Det är myten om oändlig lyx, 6 2 filmen skidbackar mitt i öknen som byggs bara för att bevisa att det går. Det är världens högsta byggnader, affärsresenärer och billigare bränsle till plan som väljer att landa i Dubai för tankning. Emirates satsar på långa flygningar och börjar planera Dubais flygplats som en hubb där europeiska och afrikanska resenärer kan byta flyg på väg till Asien. För de övriga emiraten i Gulf Air känns det ingen kul alls att Dubai ska få den här kakan för sig själv och Qatar och Abu Dhabi börjar bryta sig ur Gulf Air. De bildar Qatar Airways respektive Etihad Airways. Inom kort har den arabiska halvan hela tre världsomspännande flygbolag med långresor, lyxprofil och en vilja att marknadsföra den egna huvudstaden som mellanlandningsparadis. Det här gör också någonting annat med den globala flygindustrin. En topp bildas. Där flygbolagen så länge kämpat på bottenskiktet av de billigaste resorna, utkristalliseras nu också ett toppskikt. En timglasformad flygekonomi är här. Ryanair har nu ett och ett halvt decennium på sig att avancera i snålhet. Andra bolag försöker jobba i kapp sina sparfärdigheter. Ett bolag från timglasets topp beter sig på motsatt sätt. Sen flera år tillbaka genomför Qatar Airways ett flertal rekryteringsdagar runt om i världen varje vecka- trots att ingen rimligtvis kan behöva så många nya anställda. Nya flygplan köps in hela tiden och i år öppnar Dohas nya flygplats- trots att det var knappt tre år sedan den förra renoverades och fick en ny terminal. Som av en händelse står Dohas flygplats och Qatar Airways under samma vd- Qatar Airways redovisar inte sina årsresultat öppet och har inte offentligt uttalat sig huruvida de går med förlust eller inte. Sett till landets ekonomi är vinst inte nödvändigt. De nya gulfbolagen har utåt sett gjort en imponerande resa. Men den är svår att bedöma hos de femstjärniga Qatar Airways då mycket information är höld i dunkel. Noggrannheten i personalfrågor delar Qatar Airways däremot med snålkungen Ryanair. Till båda bolagen söker flygvärdinnor genom öppna dagar dit alla är välkomna. Där väljs kandidater ut under toppmodell liknande former. Qatar Airways flygbedinnor går vidare till skattefri lön och gratis men strängt övervakat boende i Doha. Ryanairs kandidater får betala sin egen utbildning och sex veckors boende i Frankfurt varefter de kan anställas hos ett bemanningsföretag som hyr ut dem till Ryanair. De får bara betalt för den exakta tid de tillbringar i luften. Arbetstid på marken och flygplatsen räknas inte. Inte heller i de fall då avgångar försenas kraftigt. I personalfrågor möts den nya timglasformade flygbranschen som annars kämpar i motsatta läger. Men just luftens personalfrågor uppmärksammas också mer och mer. I april förra året, då Turkish Airlines införde ett förbud mot starka läppstiftsfärger som rött och mörkrosa, gick kvinnor världen över ut på internet och postade bilder på sminkade munnar i protest mot försök att detaljstyra flygvärdinnors utseende. Och efter att Qatar Airways slavliknande kontrakt uppmärksammats, inte minst i Expressen, hålls den 8 mars en konferens med särskilt fokus på Qatar Airways flygvärdinnor hos det internationella transportfacket, ITF.